0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین رب والسلام وسلاۃ محمد علّام اعوذ النّمینز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا بتانا کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے اور ہم اس کی آخری بحث تک پہنچ چکے ہیں یہ تقسیم وراثت کی بحث یعنی جو پانچ دفعات میں نے ابتدا میں بیان کر دی ہیں ان میں سے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وراثت کی تقسیم کا ایک قانون دیا ہے یہ معلوم ہے کہ جان کی حرمت قائم رہے مال کی حرمت قائم رہے دنیا میں امن کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور انسان کے تذکیے کے لیے بھی ضروری ہے چنانچہ اللہ کے دین میں اللہ کی شریعت میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو سورہ بقرہ کی ایک سو اسی ایک سو بیاسی آیات ہیں جن میں یہ قانون بیان ہوا ہے اور اس کے بعد پھر سورہ نسا کی آیت گیارہ اور بارہ پہلے بقرہ کو دیکھیے ارشاد فرمایا ہے قطب علیہ کم مزا حضر احد و کم المعود ان طرح کا خیرن الوسیت حق فمم بدل بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا ہُو الزین بدلون اللہ سمی انلیم فمن خا فم ان محسن جنفن اَََ عصما وا اسلح بعین علاء عصما علیہ انَََ اللّہ غفور الرحیم عنایتوں کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر لازم ہے کہ والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرو یعنی yani مال تمہارا ہے تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تمہارے پیچھے تمہارے والدین بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے قرابت مند بھی دوسرے قرابت مند یعنی yani تمہاری اولاد ہو سکتی ہے تمہارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں میاں بیوی بی میں سے کوئی ہو سکتا ہے ان کے حق میں وصیت کرو ارشاد فرمایا ہے خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کر دیا ہے پھر جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے یعنی وصیت کی گئی ضروری نہیں ہے کہ لکھی گئی ہو اگرچہ اس کے بارے میں ہدایت کر دی گئی ہے لیکن اس کا امکان ہے کہ موقع نہیں ملا اچانک موت آ گئی توجہ نہیں ہوئی لوگوں نے سنا وہ اس کے گواہ بن گئے لیکن اس کو سننے کے بعد انہوں نے بدل ڈالا اپنے مفادات کے پیش نظر یا کسی کی جانبداری کے خیال سے پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا اس پہ گویا یہ بتا دیا کہ مرنے والے نے تو اپنا فرض پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس کو دیا تھا اس کے مطابق اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا اس نے اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو وہ بعد کے لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار بھی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے تو ایک بات تو یہ فرمائی بے شک اللہ و علیم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ ہمیشہ اسی لحاظ سے آتا ہے کہ اس کے بندے متنبع رہیں کہ ان کا پروردگار اس کائنات کو بنا کر کہیں سو نہیں گیا ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو جانتا ہے ہر وقت نگران ہے اور ایک ایک چیز اس کے علم میں رہتی ہے چنانچہ وہ اگر کسی کا حق ماریں گے کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو دنیا میں اگر نہیں پکڑے جائیں گے تو اس کی گرفت میں ضرور آ جائیں گے جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں صلاح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت سنی ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسے بیان کر دیا ہے ایک یہ ہے کہ جنہوں نے سنی ان کے بارے میں بھی کچھ اعتماد نہیں رہا جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی بات میں بھی وزن محسوس ہو رہا ہے اب کیا کیا جائے تو اباعضہ میں سے رشتہ داروں میں سے قریبی لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ اٹھیں اور اٹھ کے معاملہ طے کرا دیں یعنی یہاں سنا کرا دیں کہا ہے اس لیے کہ یہ لوگ کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو ورڈک دینے کے لیے اٹھی ہے یہ گرد و پیش کے لوگوں کو قریبی ماحول کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اگر اٹھیں تو اٹھ کے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے جانے والا چلا گیا ہے سننے والوں نے بیان کر دیا ہے کرائن یہ بتا رہے ہیں جس کو اندیشہ کا ہے نا کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی اس میں خرابی ہو گئی ہے تو اس موقع پر کوئی ورڈک دینے کی نوبت آئے یہ ایک الگ بسلہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ صلح کرا جائے میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان احکام کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ مخاطب ہے یعنی لوگ مخاطب ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں عزیز ہیں قریبی دوست ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو اللہ کو ماننے والے ہو تمہارا پروردگار سمیع و علیم ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑے نہ ہوں نزاعت نہ ہوں تم بھی یہی کوشش کرو سنا کراؤ لوگوں کے درمیان میں عدالت اور قانون کے معاملات بالکل الگ ہے وہ جہاں زیر بحث آتے ہیں وہ اسی اسلوب میں زیر بحث آتے ہیں ہر چیز کو قرآن مجید میں سے اٹھا کر اسے قانون کا مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے قرآن مجید فرد کو بھی مخاطب کرے گا اور فرد کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داریاں دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں ان میں دوسروں کو بھی مخاطب کرے گا جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی یہ سوال اس میں پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے صلح کرائی تو ممکن ہے کہ صلح تو ہم نے کرا دی لوگ راضی تو ہو گئے لیکن جو کچھ وصیت کرنے والے نے کہا تھا اس میں انحراف ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ چونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا ایک ارتیاب پیدا ہو گیا ہے شک پیدا ہو گیا کچھ قرائن ہے کچھ کرائن ہیں جن کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ کہیں جانبداری ہو رہی ہے تو اس میں اگر نیک نیتی سے سلح کرائی ہے اور اس میں غلطی بھی ہو گئی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں ہماری نیت صاف ہوتی ہے ہم اپنی طرف سے تحقیق کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ذرائع ہمیں میسر ہیں ان میں ایک فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے وہ سراسر رحمت ہے اس میں بہت اطمینان دلایا ہے کہ اصلی چیز ضمیر کا اطمینان ہے اپنے آپ سے اور اپنے پروردگار سے خیانت نہ کیجیے اس کے بعد غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے اگر یہ اطمینان نہ ہوتا تو کوئی آدمی دین پر غور کرنے یا رائے دینے کی جسارت بھی نہ کرتا کیونکہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ اگر یہ بھی بتا دیا جاتا کہ تم نے غلطی کی تو پکڑے جاؤ گے نہیں غلطی تو ہو سکتی ہاں نیت میں خرابی ہے تو پھر پکڑے جاؤ جانتے بوجھتے کسی کا حق تلف کیا تو پکڑے جاؤ گے جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا ہے تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر دیا ہے یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہی اللہ کا تقوع ہے اس کے بعد غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے وہ بڑا مہربان ہے ان آیتوں میں والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کا حکم دیا گیا ہے یعنی ان آیتوں کو دوبارہ دیکھیے اس میں کہا گیا کہ قطبہ علیکم کمزا حضر حضرک الموت ان طرح کا خیرنالوسیت اور الوالدین بالمعروف ان آیتوں میں والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کا حکم دیا گیا ہے یہ اہل عرب کا دستور تھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل عرب کے ہاں کوئی روایات موجود ہی نہیں تھیں ان کے ہاں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے تو ان, ان چیزوں کا اسے لحاظ کرنا چاہیے ہمارے پاس اس دف... دستور کی تفصیلات اس وقت نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے باقی معاملات میں شرفائے عرب نے کچھ قاعدے کچھ ضابطے کچھ قواعد مقرر کر رکھے تھے اس میں بھی کچھ روایات رہی ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ اس کے مطابق وصیت کر دو یعنی تمہارے معاشرے میں جو بات مانی جاتی ہے جس کو عام طور پر لوگ قبول کرتے ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ملحود رکھی ہے یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں اتفاق ہے لوگ اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں تو کوئی متعین اخلاقی خرابی نہیں ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے یہ جو کامن لا ہے یہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے یعنی ایک تو انسان کا وہ استراری علم ہے جس کو لے کر وہ دنیا میں آیا ہے پھر یہ کہ سوسائٹی کے تعمل سے بہت سی روایات بن جاتی ہیں بہت سے رسوم پیدا ہو جاتے ہیں یہی ہیں جن کو قرآن مجید معاشرے کا دستور یا دوسرے لفظوں میں معروف کہتا ہے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ یہ نظاعت کے فصل کا ذریعہ بنتا ہے بہت بڑا مسئلہ جو انسانوں کے درمیان ہمیشہ سے رائے وہ یہ ہے کہ جھگڑا پیدا ہوا ہے تو چکانا کیسے ہے اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے ایک آسان طریقہ تو وہی ہے کہ بندوق اٹھائیے تلوار اٹھائیے اور جھگڑا چکا دیجیے یعنی اس میں پھر حق اور انصاف یہ اہمیت نہیں رکھتا اس میں بندوق اہمیت رکھتی ہے قوت اہمیت رکھتی ہے اس میں وہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس لیکن اگر پرمن ذرائع سے جھگڑا چکانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ کوئی بنیادیں ہوں ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک چیز مانی ہوئی ہے اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے تو اسے ریفرنس کا ذریعہ بنا لیا جائے اس کے حوالے سے فصل ندات کی کوئی صورت پیدا کر لی جائے یہاں بھی قرآن مجید نے یہی کیا اس کی جگہ بعد میں اس قانون نے لے لی جو سورہ نشا کی آیتوں میں بیان ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق وصیت کرنے کی ہدایت کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بکرا ہے سورہ نسا میں اپنا قانون دے دیا اس کی جگہ بعد میں اس قانون نے لے لی جو سورہ نسا کی آیتوں میں بیان ہوا ہے والدین اور اقربا کے حصے اللہ تعالیٰ نے نساء کی ان آیتوں میں خود متعین کر دیے ہیں یعنی نساء کے اس قانون نے کیوں جگہ لے لی ہے اس لیے کہ یہاں کہا گیا تھا دستور کے مطابق وصیت کرو یہ کہنے کے بعد خدا نے کہا میں وصیت کر رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے خود متعین کر دیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ ان رشتے داروں میں کون بلحاظ منفت اس سے قریب تر ہے یعنی یہ وجہ بتائی ہے آگے جا کے یہ زیر بحث آئے گی کہ تم یہ متعین نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی رواج یا دستور بھی تھا تو وہ بڑی حد تک اللٹ تھا تاہم چونکہ فصل ندا کا ذریعہ بن سکتا تھا تو اس لیے پہلے اسی کے مطابق وصیت کر دینے کی ہدایت کر دی لیکن پھر خود وصیت فرمائی جو آدمی بھی دین کا زبان کا بیان کا ذوق رکھتا ہے وہ یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ وصیت کر دے تو پھر میرے لیے بھی کو حق باقی رہ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیعت قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کو طے کرنے کا اور اس میں یہ بہت بڑی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کیوں دی جاتی اصلاً انہی مواقع پر دی جاتی ہے جہاں ہماری عقل کے پاس فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں ہوتی اور جب بنیاد نہیں ہوتی اور ہم اللٹپ فیصلے کرتے ہیں تو اس سے حقوق طرف ہوتے ہیں اس سے نظات پیدا ہوتے ہیں اس سے فرد کو معاشرے کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی شریعت دیتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے یعنی شریعت کیا ہے یہ خدا کی وصیت ہے اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی جسے جس اللہ تعالی نے سور سورہ نسا کی ان آیتوں میں والدین اور اقربا کے حصے اللہ تعالیٰ نے نسا کی ان آیتوں میں خود متعین کر دیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ ان رشتے داروں میں کون بلحاظ منفت اس سے قریب تر ہے یہ حصے بالکل متعین ہیں اور ان میں کمی بیشی کے لیے کوئی گنجائش نہیں یعنی یہ حصے تعین کے ساتھ دیے گئے آدھا دو ایک 6 دو دو بٹا تین دو متعین ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ظن و تخمین پر معاملے کو نہیں چھوڑا ہے تو اس وجہ سے یہ حصے بھی متعین ہیں یہ خدا نے متعین کیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت کہہ دیا ہے ان کے مقابل میں اب کوئی دستور کھڑا رہ سکتا ہے نہ کسی کی رائے کھڑی رہ سکتی ہے نہ کسی کے لیے اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وصیت کا حق باقی رہ سکتا ہے چنانچہ فرمایا ہے لر رجال نصیب و مم ترکل والدان بلک ربون ول نسائے نصیب ربون مما کلّ منہ کسور نصیبم مفروضہ تمہارے ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے یہ جہاں قانون بیان ہوا ہے وراثت کا اس سے پہلے فرمایا ہے ساتویں آیت میں تمہارے ماں باپ اور جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور تمہارے ماں باپ اور جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے خواہ یہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ایک متعین حصے کے طور پر نصیبم مفروضہ یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین حصہ ہے اس میں اب کمی بیشی کا کوئی سوال نہیں ہمارے ہاں جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ لا لابسیت وارث وہ سند کے لحاظ سے تو کمزور کیا مانی کوئی سند ہی نہیں رکھتی بس ایک شورت ہے اس روایت کی لیکن اپنے مدعا کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے یعنی اس میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے ہمارے لیے اس حقیقت کو قرآن مجید ہی سے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ حصے متعین کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ متعین بھی کر دیے ہیں اور یہ میری طرف سے طے ہیں اور میں نے ان کی وصیت کر دی ہے اور ان کی تعین کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ تم یہ بتا سکتے کہ حق و انصاف کی روح سے یہ ہونا چاہیے تو ہم کہہ سکتے ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی کے لیے اس کے مقابل میں وصیت کا یا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا حق باقی نہیں رہا ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا وسیعت البارث میں نے اس کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ میں نے اس کتاب میں یہ التظام کیا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہی روایت نقل کی جائے گی جو صنعت کے لحاظ سے بالکل درست ہو تاہم مدعا وہی ہے جو ہم نے قرآن مجید سے سمجھ لیا ہے اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ یہی مدعا جس کے دلائل کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے وہ آپ نے ان جامع الفاظ میں بیان کر دیا اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ لہذا یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان اب اسی قانون کے مطابق وسیعت کا پابند ہے اور دستور کے مطابق وسیعت کا حکم باقی نہیں رہا کہاں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دستور کے مطابق وصیت کا حق ان کے علاوہ باقی ہے وہاں دستور کے مطابق والدین اور اقربائے ہی کے لیے وصیت کرنے کو کہا گیا تھا اس وجہ سے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حکم باقی نہیں رہا لہذا یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان اب اسی قانون کے مطابق وصیت کا پابند ہے اور دستور کے مطابق وسیعت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن یہ جب دیا گیا تو اس سے کیا چیز پیش نظر تھی یعنی ایسا کیوں ہوا اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں اپنا قانون بیان کر دیتے قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں یہاں پر بھی یہ ایک نوعیت کا نسخ ہے جو ہوا ہے تو اس کی وجہ متعین کرنی چاہیے یعنی یہ بتانا چاہیے کہ کیا چیز اس کا باعث ہوئی ہے کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا لیکن یہ جب دیا گیا تو اس سے کیا چیز پیش نظر تھی استاذ امام امین احسن اصلاحی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس عیسائیت میں والدین اور اقربا کے لیے جو وصیت کا حکم دیا گیا وہ معروف کے تحت تھا اور اس عبوری دور کے لیے تھا جب کہ اسلامی معاشرہ بھی اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہ نثا میں نازل ہوا ہے وہ چیزیں جو لوگوں کے معلوفات بن چکی ہوتی ہیں ان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے جہیز کی رسم اپنے اندر کتنی کباتیں رکھتی ہے لیکن اس کو تبدیل کرنا آسان ہے شادی بیاہ کے موقعے پر جس طرح سے خرچ اخراجات کیے جاتے ہیں اس پر بہت کچھ اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا محض ایک دن قانون بنایا جائے تو کامیابی ہو جائے گی اسی طرح کے معاملات اور بہت سی چیزوں میں ہیں. ہم روز ماتم کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں اور ہمارے ہاں دور دراز مقامات پر بعض ایسی رسمیں ہیں کہ جو انتہائی شرمناک ہیں کسی کے قرآن سے شادی کر دی جائے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو اس میں ایک تو قانون ہے اس سے پہلے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے ذہنی لحاظ سے اور اگر حقیقی مسلمحین ہوں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کو قبائلی تمدن اس کی روایات سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے اور لوگوں سے کیا مراد ہے یعنی معاشرے کے ارباب حل وقت وہ لوگ جو ان علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے ان کے ذہن اور ان کے فکر کو تبدیل ہونا چاہیے یہ کئی عوامل ہیں جو اس کو تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں یعنی لوگوں کے مابین زیادہ سے زیادہ اختلاط ہو ظاہر ہے اس کے لیے آپ مواصلات کے ذرائع سے کام لیتے ہیں سڑکیں پہنچ جاتی ہیں ریل پہنچ جاتی ہے آپ ہسپتال بنا دیتے ہیں تعلیمی ادارے بنا دیتے ہیں سب سے بڑھ کر تعلیم یہ خدمت انجام دیتی ہے لوگ شہروں میں آتے ہیں دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں لیڈروں کو دیکھتے ہیں رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہیں یعنی انسان کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ اس کو تہذیب نفس کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تعلیم و تربیت جس طرح فارمل ہوتی ہے رسمی ہوتی ہے اسی طرح انفارمل اور غیر رسمی بھی ہوتی ہے اس کے سارے ذرائع مل کر ذہن میں تبدیلی لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قانون اس پر آخری مہر ثبت کر دیتا ہے تو بالکل یہی طریقہ اللہ کے پیغمبر کی بحث کے بعد عرب میں بھی اختیار کیا گیا ابھی دیکھیے نا کہ ہمارے یورپ میں مثال کے طور پر یہ قانون صدیوں سے رہا ہے کہ بڑے بیٹے کو منتقل کر دیا جائے اب صدیوں سے جو روایت قائم ہو آپ وہاں اسلام لے کر جائیں گے تو کیا کریں گے پہلے مرحلے میں تو کوشش کریں گے کہ اگر اسی میں کچھ بہتری پیدا کر دی جائے اور کچھ حقوق قائم کرنے میں مدد لے لی جائے تو اس سے کام لیا جائے یہاں تک کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے وہ اپنے پروردگار کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں یہ بات آگے قانون دعوت میں زیر بحث آئے گی کہ سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلے لوگوں کو ایمان سکھایا توحید کو ان کے دل و دماغ میں راسک کیا اگر پہلے ہی دن آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو اور فلاں چیز چھوڑ دو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہاں بھی یہی صورتحال حال ہے یعنی جو لوگ کسی مرنے والے کے وارث بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی پہلے سے موجود روایات کے تحت توقعات لگائے ہوتے ہیں اور مرنے والا بھی انہی چیزوں کو اپنے معلوفات کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں انسانی ذہن کو تبیل کرنا ہے پہلے یہ توجہ دلائی کہ جو لوگ حقوق بالکل تلف کر رہے ہیں لحاظ ہی نہیں کر رہے ہیں اس بات کا جہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ سارا کا سارا میراث کا ترکہ ہڑپ کر جائے گا فرمایا ہے نا قرآن مجید میں کہ تم لوگ ساری میراث ہڑپ کر جاتے ہو جہاں یہ صورت ہے وہاں پہلے ذرا دستور کی پابندی کی طرف لایا جائے اچھی روایات کی پابندی کی طرف لایا جائے شرفائے عرب کے ہاں جو قاعدے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے تو قانون دے دیا گیا عیسائیت میں والدین اور اقربا کے لیے جو وصیت کا حکم دیا گیا ہے وہ معروف کے تحت تھا اور اس عبوری دور کے لیے تھا جبکہ اسلامی معاشرہ بھی اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہ نصہ میں نازل ہوا اس حکم کے نزول کے لیے حالات کے سازگار ہونے سے پہلے یہ عارضی حکم نازل ہوا اور اس سے دو فائدے پیش نظر تھے ایک تو فوری طور پر ان حصہ داروں کے حقوق کا ایک حد تک تحفظ جن کے حقوق اصبات کے ہاتھوں طرف ہو رہے تھے یعنی وہ رشتے دار جن کے پاس قوت تھی طاقت تھی جو اثر رسوخ رکھتے تھے جو میراث کو اڑپ کر سکتے تھے ان سے تو کم سے کم نجات ہو اور دوسرے اس معروف کو اثر نو تازہ کرنا جو شرفۂ عرب میں زمانہ قدیم سے معتبر تھا لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جاہلیت کے گرد و غبار کے نیچے دب چلا تھا تاکہ یہ معروف دیکھیے استاد امام کہتے ہیں تاکہ یہ معروف اس قانون کے لیے ذہنوں کو ہموار کر سکے جو اس باب میں نادر ہونے والا یعنی پہلے لوگوں کو جو ہر قانون ہر دستور ہر قاعدے ہر ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے تھے دستور کے اور قانون کے قریب لایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے لیے گویا ان کے ذہن کو تیار کر دیا جائے یہ حکمت تھی جس کے پیش نظر پہلے یہ حکم دیا گیا یہ حکم باقی نہیں رہا اس کے دلائل میں نے قرآن مجید سے آپ کی خدمت پیش کر دی یعنی یہ واضحات کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے اور دوسری طرف کوئی آدمی سورہ بکرا کی یہ آیت پڑھے یعنی ایک سو اسی ایک سو بیاسی اور اصرار کرے کہ ہم تو دستور کے مطابق وصیت کریں گے یا رسم و رواج کے مطابق وصیت کریں گے یا یہ ہمارے ہاں طریقے ہیں انہی کی ہم پیروی کریں گے اس کی گنجائش نہیں رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کر دی ہے اور اسے وصیت ہی کہا ہے آگے جب وہ آیات زیر بحث آئیں گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہیں وسیعتی کہا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ جب احکام بیان کیے ہیں تو ایک جگہ پر سلسلہ کلام کو روک کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا تمہاری اولاد ان میں سے کون منفت کے لحاظ سے قریب تر ہے یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں بیٹھ جائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اولاد بھی بڑی عزیز ہے مجھے اگر میری ماں زندہ ہے میرا باپ زندہ ہے تو کیا وہ کم عزیز ہوں گے مال میں تو اب تعین کے ساتھ بتانا ہے نا کتنا ان کا اور کتنا ان کا تو آپ جانتے ہیں جب میں یہ کہوں گا کہ اتنا ان کا اور اتنا ان کا تو میری طرف سے یہ فیصلہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر کیا بنیاد رکھتا ہے میں زیادہ سے زیادہ الل ٹپ ایک حکم دے سکتا ہوں یا ایک رائے قائم کر سکتا ہوں اور پھر یہ میری ترجیح کو معین کر دے گا اور یہ پیغام دے گا کہ دیکھو اس کو بوڑھے والدین نہیں اولاد زیادہ عزیز ہے یا اولاد یہ کہے گی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا پالا پوسا لیکن مال دیتے وقت اپنے بڈھے ابائی کو دے کے چلے گئے ہیں تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی عقلی بنیاد موجود ہوتی ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بنا استدلال بنایا جا سکتا ہے یہاں کوئی بنیادی موجود نہیں ہے جب کوئی بنیادی موجود نہیں ہے تو پھر انسان اللہ ہی کی طرف دیکھ سکتا ہے اس سے پہلے اگر عرب میں کوئی معروف تھا تو اس کو بھی کچھ ایسے لوگوں نے قائم کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ خود سے جتنا اسماعیلی کے زمانے سے کوئی روایت چلی آ رہی ہو کہ جن کو لوگ عزت دیتے ہوں جن کی بات مانی جاتی ہو جن کے فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہو یہ دیتی کو دیکھ لیجئے کہ اب اس میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے کہ سانس معاف کر دیا ہے تو اب جرمانہ کتنا عائد کرنا ہے کوئی آسان چیز ہے یعنی اس میں فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمارے بھائی کی یا ہمارے بیٹے کے خون کی قیمت دی جا رہی ہے فوراً یہ خیال ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک تاوان ہے لیکن ایک مرنے والے یا ایک مقتول کے حادثے کے بعد دیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس میں بہت سے نظارات پیدا ہوتی ہیں اس میں سوسائٹی میں بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا ہے اب ہم اس قانون کا مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کی عسائد کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے راستہ ہموار کر دیا بنیاد قائم کر دی لوگوں کو توجہ دلا دی کیا اب یہ معاملات الٹپ نہیں ہوں گے لوگ اب اپنے زور سے اور اپنی قوت سے کسی کی میراث ہڑپ نہیں کر لیں گے اللہ کا ایک قانون آئے گا لیکن اس وقت کم سے کم اس دستور کی پابندی تو کی جائے جو پہلے سے موجود ہے اور قرآن مجید نے یہ معلوم ہے کہ بہت سے معاملات میں تو اپنی طرف سے کوئی قانون دیا ہی نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ معاشرے کے دستور کی پابندی کی جائے دیت میں یہی ہے مہر میں یہی ہے نان و نفقہ میں یہی ہے باہمی معاملات میں بہت سی صورتیں ہیں جن میں معروف ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے کہ عام طور پر سوسائٹی کا تعامل اس میں کچھ نہ کچھ اچھی صورتیں پیدا کر لیتا ہے اسی پر اتفاق کی گئی ہے لیکن جہاں بڑے نظا کا اندیشہ تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میراث کا معاملہ ایسا ہی ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے متعین کر دیا ہے قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے اس میں حصے کیا ہیں ہمارے فقہ نے اس معاملے میں کیا غلطیاں کی ہیں یہ سب ہم تفصیل سے دیکھیں گے اس کے لیے اب آئندہ نشست کا انتظار کیجئے اقول و قول حاضہ بستخل اللہ علیہ السلّم اللہ